0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij Galerie Onrust. Naast mij zit Robert Zandvliet en hij heeft net nieuw werk opgehangen. En dat werk dat is verzameld onder de titel Le corps de la couleur, het lichaam van de kleur. Fijn dat we elkaar kunnen spreken, Robert. Ja, leuk. Ja, de Kijk laatste naar. keer, het was zo'n vijf jaar geleden, mm -hmm. december 2015,
1: 15, 15?
0: ja. ja. Inmiddels heb je alweer andere presentaties gehad. Je werk heeft toch al uh, verschillende gebieden verkend in die tussentijd.
1: Ja, 2015, toen had ik net de, be, be, ik de Seven Stones gemaakt. Ja. Een serie. Die in de en, ponten te zien ja. is geweest. Ja. En ik heb een aantal jaar ben ik een aantal meerluiken gemaakt. Daar hebben we het toen over gehad, volgens mij. Um, en daarna heb ik een serie gemaakt, uh, The Stage of Being serie van zeven grote schilderijen. En de afgelopen, even kijken, ja, anderhalf jaar, twee jaar, ben ik nu bezig met deze nieuwe serie. Het lichaam ja. van de kleur. Ja.
0: Ja. Hoe gaat dat, zo'n overgang van periode naar periode, waarin je toch iets anders weer onderzoekt? Ja, om dat woord maar even te gebruiken. Ja,
1: ja het is ook een onderzoek. Nee, het, het, het gaat altijd geleidelijk aan. Het idee wordt vaak al eerder geboren. In dit geval was het gewoon zo dat ik uh, ongeveer vanaf 2012 uh, tot 2018 uh, vrij uh, donkere schilderijen had gemaakt. Met speciaal palet. Weet je, met veel bruin en blauw en grijze. En vaak ook met het doek uh, nog zichtbaar? Ja, het doek zichtbaar. Uh, dus een soort van, hele, een soort van basiskleuren. En, uh, maar langzaam kwam dat verlangen om... om ik, ik was naar een nieuw atelier gegaan en ik dacht, ik, ik wil gewoon... Het was een licht atelier. Ik dacht, ik wil ook weer uh, schilderijen met meer kleur maken. Nou, dat is simpeler gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar daar begon eigenlijk het idee. En toen begon ik me af te vragen van... Ja, weet je, wat heb ik dan gedaan de afgelopen jaren? En... Uh, toen dacht ik, oké, okay, ik wil meer kleur. En toen kwam eigenlijk de vraag van, ja... Of eigenlijk het bewustzijn kwam van, ja, maar ik weet eigenlijk zo weinig over kleur. Dus ik kan wel schilderijen maken met veel kleur, maar weet je, wat, wat wil ik daar dan mee? En toen dacht ik van, omdat ik niet zoveel wist over het, het, het kleur... En dat is natuurlijk eigenlijk raar, want ik schilder al 25 jaar... En ik gebruik uh, elke dag allerlei verschillende kleuren. Maar toch dacht ik, ik moet dat gewoon verder onderzoeken. Wat betekent dat, weinig van kleuren weten als schilder... Ik heb, me de, ik, ben, ik heb me in die zin daar nooit uh, op toegelegd. Weet je? Ik ben daar nooit echt expliciet mee bezig geweest.
0: Dus je, je koos je kleuren, je mengt, die,
1: Kijk, ik, je, ik mengt kies die ik, je kleuren? Ja, maar dat is allemaal een soort van intuïtief. En ja. het is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp... Weet je, ...koos ik mijn kleur. Weet je? Dus het, het was eigenlijk... Ik had het idee dat ik er eigenlijk te weinig over wist. En toen dacht ik van... ...oké, okay, misschien is het gewoon goed om dan het om te draaien... ...en dan uh, de kleur als onderwerp te nemen... In mijn geval was het wel gek natuurlijk, want omdat ik altijd, dat onderwerp altijd wel een soort van figuratief element in zich heeft. En dat heeft de kleur natuurlijk niet. Dus nou oké, okay, toen ben ik gewoon uh, wat dingetjes gaan lezen, weet je wel. Weet je.
0: Hoewel er, je zou kunnen zeggen, dan onderbreek ik je. Ja, ja, onderbreek me maar. Is, is,
1: is dat een kleur
0: toch ook een referentiële kwaliteit heeft? Oh. He, bepaalde kleuren verwezen naar dingen in onze wereld. Naar, naar fenomenen waarmee we bekend zijn als in licht... maar ook in objecten die bepaalde kleuren dragen.
1: Ja, dat klopt. Maar daar, daar, dat is de volgende stap. Ja. Dus daar... Um, kijk, ik ben eerst weet je, wat dingen over gaan lezen. Uh, weet je, ik ben vooral ik uh, gelezen over de kleurentheorie... en zo kwam ik ook bij Steiner terecht. Nou, op een of andere, dat was meer een soort van, om een soort van verdieping te krijgen. En meer bewust te worden van... van uh, hoe je ernaar kunt kijken. Maar oké, okay, dan, dan heb je nog geen schilderijen over kleur. En het eerste wat ik eigenlijk al wel wist, van ik wil geen monochrome schilderijen maken. En ik wil ook geen schilderijen maken waarin kleurstellingen ten opzichte van elkaar, uh, weet je, ja, uh, om te laten zien hoe kleuren ten opzichte van elkaar werken. Ja, een soort
0: op. interaction of colors van Jozef Albers.
1: Ja, Albers of de uh, Colorfield Painting of dat soort dingen. Dat, dat, dat wilde ik niet. Maar door het lezen in Holland in, in Steiner...
0: Wat, wat is dat, dan onderbreek ik je nog een keer, maar het zal nog heel veel gebeuren dit uur. Yes. Nou, het is Rudolf Steiner.
1: Ja, Rudolf Steiner, Dan Hebben ja. we
0: dan over. Um, en wat heeft hij dan over kleur geschreven? Heeft hij daar specifiek over geschreven? Nou, gekregen?
1: Rudolf Steiner heeft een aantal uh, lezingen gegeven over, over het wezen van de kleur. En daarin uh, maakt hij verschillende stappen. En naar aanleiding van zijn inzichten, ik bedoel uh, vanuit antroposofie en vanuit uh, nou, een soort van geesteswereld, beschrijft hij dat. En ik weet niet of ik het met alles eens ben, maar ik vond de benadering, die niet een soort van wetenschappelijk, uh, uh, wetenschappelijk is zoals bijvoorbeeld van Newton, weet je, door vanuit een prisma te denken, maar vanuit, hij, hij, hij beschouwt dat op een andere manier. Dat, niet dat ik dat letterlijk als uitgangspunt heb uh, genomen... maar ik dacht van oké, okay, ik moet dat dus op mijn eigen manier onderzoeken. Ja. En daar is eigenlijk het, het, het begonnen. En want ik, ga, ik dacht van oké, okay, ik moet wel vanuit de realiteit... Weet je, of de wereld zoals die naar me toe komt, uh, moet ik erover na gaan denken. En toen dacht ik van misschien moet ik per schilderij zoeken... naar de vorm of het beeld of nou ja... ik vond op een gegeven moment dat woord lichaam vond het een heel mooi... Uh, het juiste, probeer het juiste lichaam, het juiste beeld... voor een specifieke kleur te vinden. Dus ik heb het eigenlijk een soort van omgedraaid. En, um, dus ik heb eigenlijk geen... Um, mm, er is geen vaste route hoe ik een schilderij maak. Het is meer van, ik, ik, ik zoek gewoon naar... Uh, of weet je, ik, ik kijk natuurlijk naar kleuren en op een gegeven moment valt me iets op. En dan ga ik me iets afvragen. En dan, dat kan het begin zijn voor het maken van een schilderij. Over... Die kleur.
0: Toen ik hier binnenkwam, toen zei ik dat ik met Springvalsen weer een beetje naar het begin van het programma ben gegaan. Ja. Eén eh, uur, één gast, één kunstwerk. Dat is een soort handgreep, want we kunnen het ook over andere schilderijen gaan hebben. En uiteindelijk viel mijn oog ook heel pragmatisch om hoe wij georiënteerd zijn in deze ruimte ten opzichte van een schilderij. Op een schilderij dat min of meer
1: voor ons staat. Mm -hmm. Welk doek is dat? Het is leuk dat je dit schilderij kiest. Dit is het eerste schilderij eigenlijk in de reeks. Um, uh, dit komt eigenlijk een beetje voort wel uit Stijn. Uit Stijn heeft namelijk over vier beeldkleuren. Dat zijn kleuren die bepaald worden door het beeld. Weet je? Uh, en de eerste kleur die hij benoemt is uh, groen. En bij groen hebben we altijd meteen een associatie van natuur. En van, ja, weet je, nou, de groene natuur. Dat, dat is eigenlijk, uh, die zijn uh, ondersmaakt met elkaar verbonden. Dus ik had toen nog vrij snel het idee van: oké, okay, dat, dat is mooi. En ik, nou, ik keek gewoon naar buiten en ik keek gewoon naar het grasveld van mijn buurman. En ik dacht: van dan is dat het onderwerp. En ik vond het ook mooi dat het een, een, een veld was. Dus het idee van, van, van een color field, maar het is letterlijk een veld. En, en toen ben ik gewoon, ik heb naar buiten gekeken en. Uh, ik ben erover na gaan denken. Weet je. En langzaam zoek je dan naar uh, hoe je dat schilderij wil maken. En, uh,
0: en dan laat je inmiddels ook meneer Steiner... Laat ik los. Helemaal, nee, laat ik laat ik los. gewoon
1: los. Ik, ik, ga vanuit, ja. ik moet vanuit die kleur, ja. wil ik dat dat schilderij uh, ontstaat. Ja, dus, dus dan
0: laat ik dat hele idee van dat kleurbeeld. Dan ga ik je dan ook niet over vragen over wat Steiner daarmee bedoelt. Nee, maar ik weet het ook niet. Dan moet je
1: gewoon Steiner lezen. Nee, weet je. En, en ik heb dat gewoon Ik heb ja. het gelezen, ik heb dat tot me genomen. Ja. En, uh, dus hij... Denkt ook vanuit die kleur en dan... En hij motiveert ook eigenlijk mensen van... Jongens, uh, kijk gewoon naar die kleur en kijk hoe dat werkt. En vanuit daar, weet je, we, ja, doe dat onderzoek. Dat is heel vertrouwd voor jou ook. Ja, zo doe ik het ook. Dus dat was een soort van handleiding van uh, de route die ik kan volgen. Ik dacht gewoon, oké, okay, ik ga dat groene grasveld schilderen. En uh, een aantal dingen wil je dan vermijden. Bijvoorbeeld, uh, ja, ik wil er geen landschap van maken... Dus geen horizon. Dat zijn elementaire dingen. Weet je, als er een horizon in komt, dan heb je een landschap en heb je een ander schilderij. Het is geen realisme. Weet je? Dus ik wil geen uh, grasprieten schilderen in de zin vanuit een soort van realistisch oogpunt. Dus ik wil meer het idee van gras schilderen. Dus het gaat meer over de structuur.
0: Ja, structuur of als motief zelfs, ja. dat kan je ook in abstractere zin denken. Ja,
1: ja, dus wat ik gewoon gedaan heb, ik heb gewoon de, de zijkant van een, van een spatel van, uh, van ongeveer 20 centimeter. Uh, als je daar een afdruk mee geeft uh, op het doek, dan heb je een soort van streepje van 20 centimeter. En dat heb ik op een soort hele losse manier soort van, uh, over het doek laten repeteren. Dat is eigenlijk de basisidee van, van dat schilderij. En uh, wat mij aan dat groen uh, eigenlijk, uh, aan dat gras... Uh, ...door na de bestudering gewoon opviel... ...is dat gewoon de grasprieten in het, in het licht zijn anders... ...dan de grasprieten uh, in de schaduw. Dus ik wist ook van, ik, er moet een soort van nuance in zitten. Er moet een soort van, ja, de Engels hebben de term van, uh, van dabbled, weet je, dabbled grass. Ja. weet Dus dat er uh, een soort van lichtvlekken op zit. In een
0: gedicht van Neof... Um, komt een passage voor waarin hij spreekt over de zonbeschenen gras mm -hmm. en dat er uitziet als een blonde schaduw. Ja,
1: nou zo... zo. Dus, en die schaduw die moet niks representeren. Dat is belangrijk, Weet je, het zijn alleen vlekken. Ja. En, uh, nou, oké, okay. natuurlijk... Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de hoeken van het schilderij... door die op een paar plekken, vooral bovenin, dan net wat iets donkerder te maken... heb je wel het idee van een weglopend perspectief en dan wel het idee van realisme. Weet je, dat kun je daarin projecteren, maar het is er niet. Dat soort kleine dingen zijn belangrijk.
0: Een soort kantelmoment, is dat ergens?
1: Uh, ja, kantelmoment, ja klopt. Nee, toch? Je kunt
0: het als mogelijkheid denken... Ja. Nou, je, maar het is niet zo dat je als kijker
1: bezig bent om dat te reconstrueren. Nou, maar in het bewustzijn weet je, van je kijken neem je dat mee. Ja. En over dat, weet je, in de, de Duitsers hebben daar een hele mooie term voor. Dat heet de kiepfigur. Dat ah, vind ik echt fantastisch. Nou ja, dat gaat ga, een kant moment. Ja. En dat is, um, dat is überhaupt hoor, wat ik altijd graag wil in mijn schilderijen. Weet je, dat je dat niet op één manier kunt zien. Maar, weet je, um, een schilderij moet open daarin zijn. Um, maar even terugkomend op dat beeld, um, uh, het is ook van belang dat dat beeld, uh, in, in, helemaal in die beginperiode, dat het eigenlijk een soort van, bijna een niet-beeld is. Het enige wat dat beeld moet doen, is die kleur zichtbaar maken, of de werking van die kleur uh, in beeld brengen. Dus, dus ik was eigenlijk helemaal niet, in die zin niet bezig, uh, zoals ik daarvoor, bezig met een... Met een, met een compositie, weet je? Of het, weet je, het maken van een schilderij. Ik ben alleen bezig om die kleur. Uh, de meest optimale. Uh, lichaam te geven op dat doek. Nou, wat, wat ik denk. Nou, we hebben al even benoemd die structuur. Uh, we hebben het licht en het donker. Dus die, 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 de gedeeltes waar de zon op schijnt en de gedeeltes waar de schaduw is. En ik zei dat die grassprieten. op de ene plek anders, zich anders uh, manifesteren dan op de andere plek. Het is heel grappig als je naar een grasspriet gaat kijken en je kijkt naar de grasspriet en dan zie je dat hij naar de, naar de wortel toe lichter wordt. Het is zelfs zo dat de wortel wit is. En eigenlijk als hij naar het licht toe groeit, wordt hij steeds donkerder. Dus, de, dus door het licht wordt het groen donkerder. Uh, het is niet dat ik dat letterlijk zo gedaan heb, maar je ziet wel dat in, in de gedeeltes waar, waar er uh, licht zit, er zit ook een soort van hele soort van bijna blauwgroene kleur die bijna dezelfde kleur heeft als de achtergrond, een beetje geelgroene kleur, waardoor dat net een soort van dat beeld een beetje gaat flikkeren. Nou, van al dat soort ideeën uh, probeer ik gebruik te maken als ik dat schilderij maak. Ja. En, en nou ja, Uiteindelijk moet dat beeld natuurlijk op zichzelf uh, functioneren. Hoe, hoe groot is het doek? Het schilderij is, uh, alle schilderijen hebben dezelfde maat. En zijn allemaal 2,13 bij 2,70. Ja,
0: een middenmaat voor jou, zo denk ik.
1: Nou, Het is, het is net een groot schilderij. Ja. En de verhouding is dan 7 staat tot 9. En dat vind ik een fijne, ja, dat, dat, nou, okay, dat, dat werkt gewoon lekker. Um, ja, ja, zin, be de
0: alle beelden zijn liggend. Hè. Ja, um, ze zijn ook allemaal liggend, dat ja. is bewust. En, de, en dat formaat, dat maakt ook net dat de beelden stevig zijn. En niet langgerekt.
1: Ja. Nee, want dan zou het over... over uh, iets anders gaan. Weet ja. je, het, het moet een soort van standaard, bijna een soort van A4 verhouding hebben. Weet je? Dat is het niet helemaal, maar. Dat is het is iets steviger. is iets steviger.
0: Ja, om een, een, een hele korte formele beschrijving te geven, zou je kunnen zeggen: in eerste oogopslag, dat er een geel-groene -groen, geel Groen. basis is. Ja. En daarop inderdaad die, um, die mestekeningen En die komen voor in verschillende nuances. Je kunt er zo drie, vier onderscheiden, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. in grove zin. En die, de wat donkere elementen komen ook overeen met die passages waar een donkerder geel-groen mm -hmm. iets wat je zou kunnen no benoemen inderdaad als een soort schaduw, yeah. uh, uh, weergeeft. En. En die lichte elementen waar je het over hebt, die wortel aanzet, die ja. zijn op dezelfde manier neergegeven als die donkere delen. Ja. Alleen is dat in een soort licht blauw. Ja, het, is, het
1: is eigenlijk zeegroen, zee hoe ja. noemen ze dat? Het is een soort van... Het is een blauw-groenige kleur, weet je. Het is een turquoise, het is een heel licht turquoise met wit. Ja. En dat is. Dat, dat, uh... En dat is
0: een moeilijk, moeilijk grijpbare kleur, want je zou het zelfs ja. kunnen verwarren met een soort zilver. Ja. En, en we hebben nu is het licht uit. Toen ik binnenkwam was er nog wat licht aan. Ja. En toen gloeide het schilderij met de gemoed. Ja. En, en nu is het zo dat hij als een beetje wat satijniger is, ja. waardoor je als door een voile. Um, die uh, straling van het schilderij af nou, ik, ik
1: denk ook dat dat door die, door die werking van die um, uh, zeegroene kleur met een met geel achtergrond, die zijn in grijswaarde hetzelfde. En dan krijg je een soort uh, dat ze een soort van gaan uh, ten opzichte van elkaar gaan bewegen. Het ja. krijgt een soort van optisch effect. Maar daardoor het goede, het zet eigenlijk dat hele grasveld. Uh, ...in beweging, weet je? alsof de, de, de wind weet je, de, de onafhankelijke gasprieten laat bewegen. En de, dat zie je ook, de, die structuur, die is een soort van, ja, het lijkt bijna ad hoc-achtig... ...staat alles zo naast elkaar en het, het is allemaal net niet recht. Uh, en soms kruisen de lijnen elkaar, het zich een heel klein beetje... ...alsof de grasprieten iets over elkaar uh, uh, bewegen. En dat is gewoon net genoeg om dat, uh, om dat beeld, ja, denk ik... Uh, uh, ja. Juiste spanning te geven. Hoe was het
0: procedé? Want kijk, toen wij elkaar voor het eerst spraken, ja. dat was om 2010 denk ik, hè, mm -hmm. rond I owe you The Truth in Painting, wat ja. toen in het Gem te zien was, ja. toen vertelde hij me dat je een schilderij bedenkt, je maakt schetsen en vervolgens maak je, maakt je een schets op, op formaat, mm -hmm. hè, op het formaat van het schilderij. En toen je wist hoe dat werkte en hoe je dat inderdaad moest. Uh, in stelling moest brengen allemaal, van al die elementen, koos je een dag uit, en waarop je aan een nieuw doek begon, en dat werk dan inderdaad uitvoerde, nou, als een, een heel iets performatiefs heeft dat ook, mm -hmm. dat is een werkwijze die je lange tijd gehanteerd hebt, volgens mij. Ja, en
1: dan ging het heel erg over, over omdat die spanning in dat moment zat, ja. en uh, dat werkte fantastisch, en het is ook heel verleidelijk om dat, uh, dat te continueren. Maar ik vond het op een gegeven moment, dacht ik van ja, het moet ook op een andere manier kunnen. En het was eigenlijk grappig, want ik, heel af en toe dan kom ik als een oude schilderij tegen. Ik kwam bijvoorbeeld een schilderij tegen uit, uh, helemaal uit de beginperiode, uit uh, 96. En het was een vrij een groot schilderij ook, maar daar was het fond echt helemaal bijna dicht geschilderd. En ik, ik wist gewoon dat ik dat schilderij echt tien keer uh, over had geschilderd. En die laag over laag over laag, die zorgde eigenlijk voor een soort van gecondenseerde kleur. Weet je? En, en de compositie was al zoekend tot stand gekomen. En dat leeft een andere spanning op. Dus ik dacht ook voor deze serie kan ik dat gewoon, die manier van werken, weer meer toelaten. Maar toch, in dit geval van uh, het groene schilderij, deze is een andere versie geweest. Ja, kijk, en die, want, want die, die
0: manier van werken die ik zojuist beschreef, die heb je al eerder losgelaten, ook voor die Stones... Series. Nee,
1: dat is juist die Stones, die heb ik die op die manier gemaakt. Ook wel? Ja, ja juist. Ja, ja, Toch? Ja. Oh ja. ja. ja.
0: Oh, dat verrast me dan. Ja. 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 En er zijn meerdere varianten, geweest, veranderingen geweest in je werk, omdat je je blokkwast losliet ja, en met tuurlijk. de roller bent gaan schilderen.
1: Ja, maar kijk, dat, is ook wat ik, dat is ook, heeft ook met deze serie te maken. Ook, weet je, elke zoveel jaar weet je, bekijk ik gewoon wat ik heb gedaan in, in mijn oeuvre en, en als ik denk van, hé, hey, ik kan een andere stap nemen. Of ik moet een andere stap nemen, ik moet een nieuw gebied onderzoeken, ja. dan doe ik dat weer. Dus na elke serie ja, moet ik opnieuw mezelf hernemen. Hoe komt, dat?
0: hoe komt dat op jou?
1: Dat ik dat op die manier doe? Ja, kijk,
0: um, niet de reden, maar um, hoe het voor jou is om dat te doen. Is dat plezierig of is dat een... Dat, uh, nee, het heeft strijd.
1: Nee, het heeft meer te maken dat ik op een gegeven moment dan uh, heb, heb me voor een jaar of twee jaar of voor drie of soms of vier jaar helemaal toegelegd op één onderwerp. En op een gegeven moment merk ik gewoon uh, dat ik het beheers en dat het niet, ja, niet dat de spanning van het maken van een schilderij en de ontdekking daarvan uh, vermindert. En uiteindelijk zie je, dan wordt het steeds moeilijker om, om de schilderijen die je maakt om die uh, spanning in die werken te laten. Uh, uh, dat die werken die, die spanning hebben. En dat heeft gewoon te maken met dat, het, uh, ja, dat je heel goed weet wat je aan het doen bent. En dat is vaak het moment dat ik denk, oké, okay, nu wordt het tijd uh, ja, om een nieuwe afslag te nemen. En een nieuw gebied te onderzoeken. Ja,
0: deze doeken zijn gemaakt met eitempera. Nou, niet allemaal hoor. Nee? Want,
1: nee, dat is het mooie nu. Ik, ik heb door de jaren heen zoveel verschillende dingen gedaan. Het, het is gewoon afhankelijk van de kleur. Ja afhankelijk van het beeld, uh, wat noodzakelijk is. Dus ik laat echt, ik probeer echt de kleur uh, leidend te laten zijn. Ja, en wat is... Dit is, dit is wel eitempera, ja. Ja, precies. Ja. ja. Dus hier
0: ben je aan begonnen, um, direct op het doek, of heb je wel
1: een serie schetsen nog nee, gemaakt? Nee, ik maak altijd wel wat schetsen. Ja. En nou, wat ik je ook net wilde vertellen, van, ik heb hier ook een, is een versie aan vooraf gegaan, Waarin ook wel het idee van die schaduw zaten, maar daarin was elke hoek was eigenlijk een schaduw. En je kreeg een soort van kleedje eigenlijk. En dat werd uiteindelijk miste dat een soort van vanzelfsprekendheid. En dat heeft een, een, een driekwart jaar in mijn atelier gestaan. En toen dacht ik: van nee, ik moet dat schilderij hernemen. Dus en toen heb ik ja, die, die ervaring van, van uh, hoe die kwasttrek op de, die groene achtergrond werkte, die had ik al. Dus toen was het relatief makkelijk uh, om, dat, om de tweede versie te maken. En dan kan ik de eerste versie gewoon. Uh, ja, die heb ik gewoon vernietigd. Want dat is dan uh, ja, ja, een studie eigenlijk geworden. En dan, uh, nou ja, als, je niet, als ik toch denk van nou, het is niet goed genoeg dan. Ja. En, en hoe lang heb je
0: dan aan dit werk geschilderd?
1: Uh, ja, dus, nou, ik denk. Nou, binnen, binnen drie dagen was dat is dat dan is dat dan daar. Het ja, dat 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 heeft ook... meer mee te maken met dat je onder, onderlagen hebt... die moeten drogen... Ja. en dat je het niet allemaal nat in nat kunt doen. Ja. Dat kan wel, maar dan krijg je een ander effect.
0: En, ja. en toen je hier aan werkte... had je dan ook al in gedachten... Wat wat hoe je aan andere schilderijen zou kunnen nee, werken? Nee, nee want
1: dat, het, 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 het is meer van... Uh, dat elke uh, kleur vraagt een andere benadering... vraagt een andere route... En het, dus, dus de, de kleur dicteert mij weet je, uh, uh, wat ik ga doen. Of hoe het schilderij eruit komt te zien. Of, ja. Dus er is geen vaste formule waarmee ik dat maak. Uh, weet je, het, kan, het kan een ervaring zijn, het, 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 ja. het kan een gedachte zijn, het kan een, een, dat, ik, dat ik iets zie. Weet je. Het ja. kan ook een woord zijn.
0: Nee, maar ik, ik probeer een beetje een beeld te krijgen van hoe. Jij in je studio dan te, te werken gaat Ja, maar gaat, ik, heb, ik heb gewoon
1: een lijstje van, 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 van kleuren, weet je. Van ik denk van, oh, daar zou ik wel wat mee willen doen. Ja. Maar soms is er gewoon geen beeld. Ja. Um, kijk, bijvoorbeeld het, het, het groene schilderij het heet, het is, het heet niet green, maar het heet uh, grenen. Voor mij was dat heel belangrijk. Op een gegeven moment, ik was wel over dat, dat groen aan het lezen. En, weet je, en op een gegeven moment kwam ik dat woord tegen. het is een oud-keltisch woord. En het, uh, het betekent gras en groeien. En uit grenen is het woord green ontstaan. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dus toen had ik het even. oh shit, ik heb echt gewoon het goede beeld gevonden, weet je, voor die, voor die groene kleur.
0: Ja, nooit bedacht eigenlijk dat er inderdaad een... Dat is dus een woord in, in, voor
1: gras en groeien en dat is... Dat is, dat, eh, dat het samenvalt ook ja, inderdaad. Ja, dat ja, is heel mooi. Ja. En dus daarom heet dat ook grenen, weet je, dat vind ik dan mooi. Dat het dan... Dan, dan klopt dat ook beeld. Dan klopt dat beeld ook voor mij. Dus, ja. dus soms is die titel echt heel erg belangrijk.
0: En wat is het volgende schilderij waar je mee begon te werken dan?
1: Oeh, ik denk dat het yellow is geweest.
0: Ja, dat is het schilderij wat ook ja, bij, wat bij het persbericht stond. Ja. En dat is, als je het uh, heel kort, oneerbiedig zegt, um, een soort vlagstructuur. Hè, als je het helemaal reduceert. Mm -hmm. um, want het is eenzelfde uh, liggend beeld. Uh, geel, en met banen. Um, hele slanke banen, het uiterste... Die het
1: is allemaal vertiek, vert, horizontale banen. Horizon, wel, horizontale banen inderdaad. Ja. ja,
0: precies. En er wordt een soort symmetrie gesuggereerd. Alleen is het zo dat het middendeel net boven het midden zit. Mm -hmm. ja. um, en, en dat middendeel, dat, heeft, dat is ook de grootste, de breedste baan. Het is geen baan bijna meer, maar het is echt een veld. En dat veld het is heel erg uh, geschakeerd in kleur. Dus dat het niet, heeft niet... Eén kleur. Op een foto zou je die indruk kunnen krijgen, maar als je dichterbij komt, zie je dat het heel uh, levendig is. En bijna zelfs ook iets atmosferisch heeft.
1: Ja, heel erg atmosferisch. En, en dat is
0: iets wat je niet direct zou denken als je het schilderij van een afstand kijkt of als een postzegeltje op je beeldscherm. Uh -huh. Omdat het, daarbij, om het daar zo concreet uh, lijkt te zijn en dan... Als je dan verder kijkt, dan zie je die uh, ruimte zich openen.
1: Mm -hmm. In het grijs, ja. Ja. Ja.
0: ja. Want wat echt opvallend is, is dat er zijn hier vijf schilderijen zijn. En ze zijn allemaal zo verschillend, inderdaad. He, je mm -hmm. hebt ook gezegd ja, van ja, de kleur is de dicterend. leidraad, die is dicterend. En daarbij ja, probeer ik toch iets van een motief te denken. Ja, een, een motief, in hele ruime zin, en, want ik heb hier over jouw rechterschouder een zicht op een doek en dat is steenrood, daarin zou je een tegeldak kunnen zien, achter de pilaar in wat ik dan het kabinet van de galerie noem, is een werk te zien dat het midden tussen een persik en billen, een billenpartij. En wat ik heel mooi vind in dat schilderij is dat die billenpartij, die twee uh, bollen die samenkomen, uh, dat die een soort kleur hebben wat hier nu in dat schemerduister een soort blauw-groen is, maar lichtgevend, mm -hmm. stralend, dat de grond ook diezelfde kleur heeft. En Er zitten nog wel andere kleuren ook in. Achtergrond, ja. Maar het maar dus, is heel mooi dat die achtergrond en het motief... Uh, ...in die zin... Versmelt. Uh, inderdaad, dat is het ja. juiste woord. Ja. En dan is er nog een ander doek. Uh, naast Grein. En bij binnenkomst zou je kunnen denken... ...hé, hey, dat is bijna een Ina van Zeel. Want we kijken tegen het kruis... Uh, ...bovenste d gedeelte, uh, van een vrouw aan. En... We zien wat, uh, wat kroesig schaamhaar. Dus hier is heel duidelijk, inderdaad, ook een motief. En het is een heel donker beeld. Met mooie auberginen en blauwen door. En dat is een beeld ook dat doet denken aan. Um, wat je een paar jaar geleden maakte onder de titel State of
1: Being.
0: Stage. Uh, stage of Being. Uh, dat er de ruimte. Tussen de deeën, dat dat ook figuur wordt tegelijkertijd, ja, of maar, een poort of een, of een ja, maar, 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 maar het wordt ook inderdaad een poort, dus het nodigt je uit inderdaad om daar door te gaan, ja. als het ware.
1: Maar het is zelfs soms dat sommige mensen eerst alleen die tussenruimte zien. Ja. ja.
0: ja. ja het is ook het lichtende deel. Ja.
1: Ja. Ja. ja kijk, kijk het, het schilderij heet Ebony, en het, 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 het schilderij wat je daarvoor bes, um, beschreef. Uh, ...van de billen, dat heet Incarnaat. En die heb ik redelijk snel uh, achter elkaar gemaakt, of in dezelfde periode. En dat kwam eigenlijk voort uit het idee van... Dat, ik had natuurlijk dat, die hele mooie titel van het lichaam van de kleur, weet je, Le corps de la couleur. En op een gegeven moment, nou ja, je bent met allerlei kleuren bezig... ...en op een gegeven moment kwam die huidskleur uh, naar boven. En ik dacht van, hey, dat, is, dat, is, dat is ingewikkeld, weet je, dat is, uh, daar wil ik wat mee doen. Ja. Uh, dus daar heb ik eerst uh, incarnaat gemaakt. En de eerste versie van incarnaat um, uh, ja, had ik een soort van beeld... wat een beetje bij, tussen, ja, tussen billen en borsten zat. En dat, dat heet ook... Uh, uh, ja, die heb ik uiteindelijk weer vernietigd. Maar ja, er lopen twee dingen door elkaar heen. Ik, dit is namelijk een, een schilderij met hetzelfde beeld uh, die Peach heet. Dus echt. En daar is de kleur veel rooier... En veel meer als een persik. En dan gaat het heel erg over de huid. Over die, over die huidskleur, maar ook over de kleur van zo'n persik. En dat is een heel mooi dubbel beeld. Maar op een gegeven moment dacht ik, van ik wil ook één hebben waar het echt over die huidskleur gaat. En, en uh, vooral dat hele bleken. Uh, ja, en wat
0: je met de huid ook wel eens kan hebben, is dat het zo blauw dooraderd ja, is. Ja, dat... dat, dat ja, en wat hier, hier heel interessant is, is dat blauw dooraderde niet zozeer in die vorm... En die, die aders nee, is, maar dat het in de meer als. Het hele schilderij. Ja, het gaat echt, een hele schilderij. Als schijnsel. Ja,
1: en de, wat ik heel fijn vind aan dat beeld. omdat ik wil dat het een hele zachte kwaliteit heeft. Um, dat de contouren. en de schakeringen heel langzaam in elkaar overlopen. en dat ook de randen bij een soort van oude focus. Uh, verdwijnen. Uh, dus het hele beeld een soort van de transparantie uh, moet, uh, moet hebben. Um. En dus er zijn eigenlijk ja, heel het mooi de, om, om te ontdekken dat je verschillende aantal complementaire kleuren aan elkaar hebt die je laag over laag zet dus, dus niet, het is niet één kleur die je opbrengt het is een, 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 een kleur en een tegenkleur en dan weer die kleur en dan weer die tegenkleur en het is een soort van zoeken van hoe vaak moet je die kleuren over elkaar heen zetten totdat het beeld ook helemaal aan de bovenkant weet je, verdwijnt het bijna, er opent het zich weer en als je die zachtheid van incarnaat, dan zet tegenover de hardheid van ebony. Want ja, bij ebony, als, als tegenhanger wilde ik ook graag een schilderij hebben, maken over, over de, de donkere huidskleur. En uh, wat ik daar heel mooi uh, aan vind, is dat je soms mensen echt een soort van, donkere mensen, een soort van blauwachtige, metaalachtige glans op hun lichaam kunnen hebben. Ja. Echt fascinerend. Dus dat is eigenlijk... dat ik die hardheid daarvan... Uh, in dat beeld wil hebben. Um, nou ja, dus, nee, dat zie je ook. Het is eigenlijk maar heel weinig blauw. Weet je? Het is net, maar het is net scherp... daar bij de opening. daar Waar het, weet je, waar het licht bijna van achteren... Uh, door het beeld heen komt. En juist die sch dat scherpe licht... en, en dat, dat metalige zorgt ervoor... dat je bijna dat hele vlak... Weet je, in gradaties... Heel mooi, donkerbruin, weet je, een soort van warm, uh, wat je ook al zegt, weet je, ook bijna aubergine-achtige uh, toon kan geven. Dus uh, ja, ik vind het mooi, die, 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 die verschillen in die beide beelden. Ja,
0: ja wat ik heel interessant vind, is de incarnaat, die ook juist met die naam, hè, de belichaming, ja. en ook met de titel, Le corps de la couleur, dat... ...het lichaam oplost. Dat het echt over de schijnsel gaat. Ja, ja.
1: ja. Nou, incarna, incarnaat betekent ook... ...komt van incarnare. ...en dat betekent werkelijk... ...tot, weet je, uh, vleeswoorden, ja, weet je? Dus, ja, ja, belichamen. Belichamen. Ja. En dat dat ook... ...daarom wilde ik ook absoluut... ...dat deze een uh, soort of out of focus is. Weet je, dat die ook weer verdwijnt. Of, weet je, ontstaat. En, en Peach daarentegen is gewoon scherp. Heeft ook die zachtheid... Maar heeft een soort van scherpe kwaliteit.
0: Nou, wat, ik, wat ik heel boeiend vind aan je keuze, is dat je jezelf die vrijheid hebt gegund. Want je zou uitgaande vanuit het eerste schilderij, dat ja. ik koos, als uitgangspunt voor dit gesprek, ervoor kunnen kiezen om inderdaad een soort serie te maken van all over paintings, waarin je nee, bezig gaat met die kracht of die eigenschappen van de kleur, van de kleur. Ja, dat is een mogelijkheid hè. Mm -hmm. je kunt, dat is altijd interessant weet je, want schilderen, schilderen gaat altijd over kleur, en zelfs mm -hmm. als je uh, geen kleuren als zodanig gebruikt ja. gaat, dat is uh, onontkoombaar ja. en, en wat ik dacht, een opvallende keuze is dat toch dat je dan ook kiest voor herkenbare um, motieven en inderdaad dat spel speelt ook, want je refereerde er even aan dat taal
1: ook een rol speelt, soms. Ja, maar soms ook... En dat is in dit geval, denk ik, toch ook zo. Dat je het, het heeft, het heeft met, met ons bewustzijn over kleur te maken. Uh, daarin kan taal een rol spelen. Maar in bijvoorbeeld, ja, in, in Yellow, wat, we net, wat je net even beschreven hebt... maar daarin was het voor mij heel erg belangrijk de werking van de kleur, van, de, van geel bijvoorbeeld... Ja. dat die het beeld heeft uh, bepaald. Want uh, geel heeft de neiging, als je een vlak geel maakt, dat het altijd weet je, van het doek af wil. Weet je? Het straalt over, weet je? het wil ook echt dat vlak verlaten. En met, met die kwaliteit, van die kleur, ja, heb ik proberen uh, het juiste beeld te kiezen. En ik weet niet of jij ziet wat het beeld is. Wat het is? Ah, op die manier...
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me de vraag niet heb gesteld wat het is. Dus ik, um, ja accepteert dus,
1: gewoon dat het een banenschilderij is. Ja, en nu.
0: en in deze omgeving van de schilderijen die mij ja. omringen hier, um, kun je, je inderdaad die vraag gaan stellen. Hè, dat is ja. een, um, Los van die omgeving van die andere schilderijen, je dan is, zou ik me die vraag niet gesteld
1: hebben. Nee, maar. Maar je zei wel iets, het is niet zomaar een, een abstract banenschilderij, want je zei iets heel wezenlijks, het gaat over de grijze baan in, in het midden, iets boven het midden, waar het beeld vaag is, ja? Ja. en ook onscherp. En je zou misschien iets van een landschap kunnen zien, en als je dan het geel er tegenover zet, de randen van het geel, helemaal daar waar ze het wit raken, zijn heel scherp. Dus er zit een verschil tussen de scherpte in de kleur en de onscherpte in, in de complementaire kleur. Want de grijs heeft iets, 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 iets roze, iets groenigs, iets blauwig. Het is een soort van heel warm grijs tegenover een heel helder uh, en scherp ja, citroengeel echt. Ja,
0: ja kijk, um, ik zei al dat als je in eerste instantie naar kijkt, dan zou je kunnen verwarren met een heel, uh, met een concreet abstract schilderij, hè, om maar wat algemene ja. termen te gebruiken. Mm -hmm. Maar als je dan specifieker gaat kijken, dan zie je ook dat je schilderij zich een onttrekt. Ook omdat het geel, wat boven en onder richting de randen gaat, mm -hmm. niet over de randen is geschilderd, maar overgaat atmosferisch in wit.
1: Wit, ja. Dat is, dat is essentieel voor het schilderij. Ja. En ook aan, aan de zijkanten, links en rechts, dan zie je dat het geel langzaam... Uh, zachter wordt, weet je, en, en naar uh, ja, zacht geel toe gaat. Niet helemaal wit wordt, maar. En zo zit er ook een verschil tussen de, de wit, helemaal onder en helemaal boven, die dus. Uh, een, 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 die wit-wit is en die een langzame overgang maakt naar het geel. En, ja, daar zit bijna iets roze zich in. Ja, nee, ja zou, zou het, het kunnen in, zien. Het, in het schijnsel. Ja, in het schijnsel. En in het, er zitten ook nog twee witte banen in, in de gele partijen. En die witte, die zijn een beetje meer... Uh, er zit iets ultramarijn blauwachtigs in. En daar wordt het heel hard. Uh, en is die lijn ook heel scherp. En dan gaat het echt voor je ogen flikkeren. Alsof het een soort van langs
0: Ja, ik ben altijd gefascineerd door... Die, uh, dat, dat raakvlak van kleuren. Waardoor het net lijkt als... Ja, de grens... Um, want waardoor het net lijkt alsof je zo'n kleur tot een soort kleurdrempel wordt ten opzichte van de de, 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 de... de grens, de, de, de grens van het grens. ene
1: vlak tot het andere vlak, weet je, eigenlijk gaat heel veel schilderkunst daarover, zonder dat de meeste schilders zich daarvan bewust zijn. En ik vind het in dit schilderij heel mooi dat er verschillende opties voor zijn. Weet je, Er zijn langzame overgangen, er zijn keiharde overgangen, er zijn stukken die afgeplakt zijn. Er zijn uh, in het grijs zit ook nog een soort van groene lijn en een bruine lijn. En die zijn heel, heel zacht, weet je, ja. en onscherp.
0: Ja, en die blauwe, die smalle, brauwe, grijze lijn, horizontale, ja. boven en onder, ja, die, die zijn die echt messcherp. Maar die
1: zijn dan weer niet... ...afgeplakt, die zijn echt gewoon uit de hand geschilderd... ...dus die trillen weer op een andere manier. Ja, verrassend is dat. Ja. En als je, als je recht voor het schilderij zou staan... ...je zit er nu bij, maar dan zie je ook dat er... ...met die hele... ...het zijn twee hele dunne grijze lijnen... ...boven en onder... ...als je heel goed kijkt... ...dan gebeurt er wat mee. Die zijn niet recht.
0: Je bedoelt de allerbovenste en de, de alleronderste? De allerbovenste en de alleronderste. Ja, weet je wat het lastig is? Ik heb een bril op... ...en die uh, maakt dingen tot een boog... ...als ik er niet recht voor sta. Dus ik... Maar, ik, dus ik heb de, dus dat ik, is ook heel mooi. Dus ik heb de gewoonte... Uh, ik ga even staan, want dan kan ja, ik het uh, schilderij zitten over mijn linkerschouder. Kijk eens wat er
1: gebeurt als je je bril afzet... ...of wat je dan ziet. Ja. Ja, je moet zo'n beetje op drie meter afstand staan ongeveer. Ja,
0: ja maar nu zie ik inderdaad... ...dat ze, uh, dat ze een soort bu buiging hebben. Een soort buiging die je zou kunnen hebben... Met, uh, ...als je op een berg staat... En je ziet de, de, de bolling van de, van de planeet.
1: Ja, maar het is ook uh, de bolling van je oog. Ja, ja. Kijk, je oog heeft een bolling. Zeker. Dat, en door een hele lichte uh, buiging van zowel de onderste als de bovenlijn te hebben, is dat beeld niet alleen maar een gestapeld um, uh, lijnenspel, uh, maar dat geeft opeens de mogelijkheid dat het beeld zich zowel links als rechts weg kan schieten in het perspectief. En de, eigenlijk zet dat dat beeld... bedoel, het geel zet het beeld wel in beweging. Maar die bolling... die zorgt ervoor dat het beeld nog meer... Eh, beweging krijgt. Ja. Dus geel... zet het beeld in beweging.
0: Dat is mooi, want het schilderij... Is, um, heeft echt verschillende snelheden ook. Ja. Um, door, de, door de lijnen... die min of minder strak zijn... door... Uh, Zo'n kleur die ook opdoemt en lichter wordt naar de kanten. Um, dus het, het hele beeld bolt ook uh, in de manier waarop het, uh, de, de kleur is opgezet. Mm -hmm. um, waardoor hij ook als het ware uh, naar je toe uh, lijkt te bewegen. Maar op een heel andere manier, want hij wordt ook in check gehouden, op zijn plek gehouden door de lijnen. He, de, op een heel andere manier dan bij Grain het geval was. Ja. Yeah omdat die echt met het licht aan, nota bene, eh, no, eh, voornamelijk, um, echt overstraalde. Mm -hmm. en, uh, en, het, en het lijnenspel hier um, houdt hem in positie, maar het zorgt inderdaad voor een, uh, voor een soort spanningsveld.
1: Ja, en ik, 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 het is echt een soort van horizontale beweging ook in het beeld. Ja. Een beetje een voorbijschietend beeld is het. En daardoor is dat middenstuk ook heel belangrijk. Weet je, wat ook als een soort van doorkijkje bijna gaat werken. Ja. Weet je, een landschap ja, waar je... Het is een andere realiteit. Ja. Het is een soort van een realiteit die het geel nog meer op de voorgrond zet. Ja, ja.
0: ja want hoe, hoe lang je het naar kijkt, na, wordt het een soort griseille. Dat middenpaneel, een griseille, griseille van een landschap zelfs. Ja. En, um, waarin er zelfs iets van een soort... Kanaal of rivier opdoemt in een wat lichtere plas. En, ja, er ja. ja, zou
1: ergens een soort van bozzage kunnen zijn. Ja, je kunt, dan je dan kunt
0: van alles gaan bedenken, ja. inderdaad. Dus de, de suggestie is daar aanwezig. Mm -hmm. Wat ik toch heel erg opvallend vind, um, om, en daar wil ik toch even op terugkomen ook nog, is dat voor mij voor het eerst.
1: dat jij een lichaam hebt geschilderd. Ja, ja dat is, ik heb natuurlijk met die stage of being, hij me wel de, de, de figuur. Ja, nee, maar, maar er is, dat is een ja. verschil, hè? verschil tussen de, ja. de figuur. En dat heb ik niet, verteld, maar na, na die uh, stage of being heb ik een aantal uh, um, kruisingen geschilderd. En daar heb ik er een jaar lang mee geworsteld ook. En dan, maar dan ging het heel erg over de problematiek tussen. Want daar werd die figuur, uh, uh, begon een lichaam te worden. En dit lijkt een minimaal verschil, maar het is uh, wezenlijk. Dus daar, daar, Door die uh, uh, kruisgingen werd, me daar, werd ik daar opeens heel erg van bewust. En ik denk dat dat wel de mogelijkheid heeft geopend om uh, die lichamen te schilderen.
0: Heb je er lang over nagedacht of was dat vrij spontaan? Wat? Nou, om dat te gaan doen.
1: Die lichamen? Ja. Nee, kom, ik had natuurlijk die, die titel, het lichaam van de kleur. En ik een vond ik het ook, nou ja, het idee dat het... De, over, de lichaam, uh, over de kleur van het lichaam kan gaan, ook, in die serie, vond ik dat ik dat toe moest laten. En uh, wel uh, onwennig in het begin.
0: Ja. ja, maar een opvallende openheid. Ook omdat je daarmee ook een soort uitnodigt...
1: Kijk, je, de titel
0: van de tentoonstelling waren misschien Frans, eigenlijk.
1: Nou, ik, ik had het, het lichaam van de kleur, dat dus vond ik op zich mooi klinken, maar ik wilde een soort van... Net als stage of being, weet je, dat klinkt echt goed. Uh, maar in het Engels klinkt het gewoon niet goed. En toen uh, kwam uh, Jean Brouly, die kwam op mijn atelier en ik vertelde me over... De over Franse die Franse galerist. Een Franse galerist, ja. Uit Parijs. En ik vertelde hem over die worsteling. En zei, ah, oh, moet je het Frans doen, en dat klinkt fantastisch. En ja. toen zei hij dat zo, ik dacht van, ja, dat klinkt echt... Ja. Dat klinkt als een klok. Ja, en dat en dat van... vind ik ook heel mooi. Weet je, het is zo van, maar er zit het idee van het lichaam en de kleur en de koord la couleur. Dus het was gewoon echt, ik dacht van ja, dat moet ja. Een zo heet de serie.
0: Ja, nee, maar ik vroeg me dat af, omdat I owe you the truth in painting um, een afgeleide was van een zin uit een brief, meen ik, van ja. Cézanne. Ja. Je vous dois la, la vérité en peinture. ...en die heb je dan in het Engels gedaan... ...en dat snap ik ook, want anders begrijpt de helft van de bevolking het nee, niet. Nee,
1: maar ik kijk gewoon per... Uh,
0: maar daarom dacht ik, misschien is dit ook weer iets uit Cézanne. Nee, maar.
1: nee, dit komt niet van Cézanne vandaan. Dit is ook gewoon, uh, maar, ja. ja... Ik bedoel, er was ook laatst ja. iemand, uh, die, iemand die Frans had gestudeerd... ...en die zei tegen de galerist van... Uh, ...dat kan helemaal niet, dat bestaat niet. <laughs> Weet je, het lichaam van de kleur, dat is het niet. Dat is fout. <laughs> ik dacht van, nou, dat is goed... Ja. Nee, maar het klinkt gewoon goed. Ja. En uh, het, het belichaamt gewoon precies waar, waar de serie over gaat. Ik bedoel, wat ik ook al eerder aangaf, die, die titels die zijn heel belangrijk nu. Dus elk schilderij heeft een, een, een titel die verwijst, of die, een, weet je, die, die de kleur benoemt, of die verwijst naar een kleur zoals uh, Terra bijvoorbeeld, of Incarnaat, Ebony. En dat kan Engels zijn, het kan Latijn zijn. Weet uh, je, de taal maakt niet uit als het beeld maar goed. Het woordbeeld, maar bij het beeld uh, van het schilderij en het beeld van de kleur, dat ja. die is dus een soort van uh, gekke driehoeksverhouding die elkaar dragen,
0: ja. dat is wel nieuw, ook, denk ik toch? Dat die manier ja, ja, het is, een van, soort van, van spel ook gebruik ook. van titels. En ja, maar het, taal. het,
1: het heeft een, het maakt met het taalbeeld, want ik heb het altijd gezegd: altijd van weet je, taal dat wil ik niet, ja. maar op deze manier kan ik kan ik heel vrij. Uh, ja, die, die, nou, het extra wat het taalbeeld me geeft, uh, meenemen in het schilderij. Ja. Ja.
0: Is het een overweging geweest trouwens om velden schilderijen te maken, zoals dat eerste schilderij, green als serie?
1: Nee, ik, ik wilde gewoon, geen, gewoon niet uh, een soort van vaste structuur waarin ik die schilderijen... Uh, er mo moest niks. Nee, ik wil gewoon vrij zijn. Ik, ik wilde gewoon per kleur wil ik gewoon kijken van... Uh, wat komt er naar me toe? Ja. En uh, weet je... het laatste schilderij wat ik gemaakt heb... Uh, dat heet Linde bijvoorbeeld. Uh, dat gaat echt over de kleur... van een, een, een lindenblad. Ik heb een, uh, weet je, een kamerlinde in mijn atelier staan. En in, in het voorjaar, als je een nieuwe blader krijgt... dan is die kleur groen. Die is zo fantastisch... fris en jong. En, uh, dus... Uh, ja, ik heb van zo'n blad uh, een, 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 een schilderij gemaakt niet letterlijk maar uh, dus het is maar net wat naar me toe komt en dat bijvoorbeeld de terra de, de, de dakpannen de, ja dat is gegeven, dan ben je op zoek dan ben je aan het kijken weet je dus dan op een gegeven moment zag ik overal die oranje daken weet je het duurde heel lang voordat ik wist hoe ik dat dan moest schilderen van essentieel belang hier is bijvoorbeeld dat het niet dat er geen perspectief in zit. Op het moment dat de, de eerste versie had perspectief, en dan wordt het meteen een plaatje. Ja,
0: ja je kijkt plat op een dak. Ja, zonder perspectief. Zonder perspectief, er is geen, uh, geen vertekening. Um, maar het er, is wel relief. Maar het is wel relief. Maar wat heel fascinerend is, is dat als je beweegt door de ruimte hier, en ik kijk nu echt pal op het schilderij, dus dan... En dan, dan kijk je echt nou ja, je tegen een schilderij in eerste instantie aan natuurlijk. Eh, en, maar je hebt gekozen uh, niet voor een kakelvers dak. Maar je ziet er een tekening in. Wat je, een tekening die je kunt zien bij oudere dakpannen als het ware. En er is iets van een schaduwspel gaande. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets atmosferisch. Waardoor je als je beweegt ten opzichte van het schilderij... Waardoor er een ander schilderij van jou tevoorschijn komt voor mij ook. En dat is omdat je ook een tijdje een soort um, uh, doeken hebt geschilderd. Hè? Gordijnen, ja. Go gordijnen, doeken, maar een, maar een stof met een soort transparantie. En dat dit ook die suggestie geeft van een, een geplooid doek. Mm -hmm. En dan verliest het dus als het ware zo, zijn, realisme. Zijn, zijn, ja, en zijn aarde, hè, de ja. aarde die ook in de titel ja, ja. zit. Mm -hmm. En daarmee wordt hij als het ware onstoffelijk. Mm -hmm. En dat is eigenlijk misschien ook het moment dat er twee dingen gaan spelen. Enerzijds die illusie van die diepte, hè, de plissé mm -hmm. wordt het dan, mm -hmm. in plaats van de, de welving van een dakpan. En tegelijkertijd is het ook zo dat de kleuren, de kleuren dan loskomen.
1: Ja, want het gekke is als je aan, aan de dakpankleur denkt... Je, die vind je niet in dit schilderij terug. Het is een combinatie van een soort van roze, oranje, oranje, een soort van steenrood. En zelfs af en toe zie je de doekkleur er tussendoor. Dus op sommige plekken zie je een soort van een beetje melkachtig wit. Uh, dus, het is een, dus een dakpankleur zit er niet tussen. Maar de combinatie van ja. die kleuren maakt dat beeld een soort van terracotta-achtig.
0: Ja. Ja, dat is heel belangrijk dat ja. je dat opmerkt. Dat jij niet... Um wat, wat voor verf is dit?
1: Oh, dit is, dit is een combinatie tussen uh, acryl en, uh, en tempera. Ja, oké. Okay. En, en wel optimaal gebruik gemaakt ook van... De, de, het is vrij grof doek. Het is een aantal hele dunne lagen. Dus de, 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 de weerbarstigheid en de, de structuur van het doek... Ja, bepaalt heel erg de huid van de schilderij. Ja, precies. Ja. En heel anders dan uh, bij yellow of bij... Kijk, bij incarnaat is het... Uh, uh, heel zacht, weet je, is het helemaal weggepoetst eigenlijk. En yellow is gewoon uh, hard en helder.
0: Ja, ja, van een afstandje zou het zelfs wat marsepeinachtig kunnen zijn, zo nu, die ja, dat het... incarnaat. Ja, Zo'n zo, 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 oude focus of... is het ja. gewoon, ja, ja. De
1: heel... Uh... Ja.
0: Ja. Nee, maar dat is heel mooi met terra, uh, wat je zojuist zegt, is hoe die kleur tot stand is gekomen, die is gecreëerd, hè, als je het over Eén, het, is eigenlijk heel, het, is één, één, het is niet één kleur natuurlijk, maar dat, dat je het gecreëerd hebt, je hebt niet op je palet een kleur gemengd nee. en, en, dat, en dat was hem dan. Hè? Want dat idee kun je krijgen als, je, als iemand aan het werk gaat met een bepaalde kleur en ja, tot iets van wat je de essentie van de kleur zou kunnen noemen, al, ja, maar dan krijg je een al, al bestaat die niet echt ja. in, als zodanig. Ja. En, maar het is echt een opgebouwde kleur. Het is een geschilderde kleur. Ja, want
1: die, die kleur is nooit... Kijk, uh, de, dat is, daar is weer dat beeld van de kleur, dus het lichaam van de kleur. Weet je, dat is niet eenduidig. Ja. En het gaat dus heel erg over die hele persoonlijke ervaring. Maar ook en dus over die waarneming. Het gaat ook, gaat ook over... Ja, maar het gaat wel over de waarnemen van de kleuren. Ja. Weet je, en het wezen van de kleuren, maar niet over realisme. Dat is een ontzettend belangrijk verschil. Ja. Want als je die fout maakt uh, om... Uh, ...dingen die een bepaalde kleur hebt te gaan schilderen... Weet je, ...dan ben je aan het afbeelden. Dan ben je, pla weet je? Dan ben je mm -hmm. een plaatje aan het maken van... Uh, ...een ding met een kleur. En daar ja. gaat het niet over. Dus ja. de kleur moet dat beeld dragen.
0: Ja, en het motief... ...is tegelijkertijd ook een soort kapstok... ...voor, voor die kleur, om die kleur uh, tot uiting te laten komen.
1: Het is een, maar een kapstok is iets te weinig... Mm -hmm. Weet je, dat zou betekenen dat je elke jas op kunt hangen. Maar dat is niet zo, want het is echt die ene. Weet je, het is ja. echt voor die ene kleur gemaakt. Dus, dus kapstok is alsof, alsof het een alibi is. Maar dat beeld is niet een alibi. Het moet dat beeld zijn. Ja. Hm. Ja, nee, oké. Okay. Ja, dat is even een verschil, want anders denk ik van, oh ja, weet je, kun je ook. Uh... En kijk, iemand anders zou andere uh, beelden hebben. Hè? Dat is. Dat is uh, uh, dus het niet. Het is mijn waarheid, het is mijn Tuurlijk. Uh, idee daarvan.
0: Tuurlijk. Nee, maar dat is ook in zo'n gesprek als dat wij nu voeren... dan worden dingen gezegd en dan zeg ik ook dingen... juist om een, ja, soort, een, ja. om een punt te hebben waar we omheen kunnen lopen... en we kunnen dat weer terzijde schuiven. Hè? En eigenlijk net zoals dat in zo'n schilderij is, is, dat het is... er is niet één schilderij. Het is ook niet te
1: karakteriseren met één woord of één zin... Nee, dat is het mooie. Je moet voor dat schilderij staan om dat te ervaren. En je, jij zat al eerder, uh, benoemde je even, dat je een, als je bijvoorbeeld van Yellow, als je daar een plaatje van ziet, weet je, of je ziet het op de mail langskomen als uh, afbeelding, ja, dan zie je iets heel anders. Dus de maat, weet je, de huid, de verschijningsvorm, weet je, je, je moet er echt uh, voor staan. Je moet het ook kunnen, kunnen voelen, weet ja. je. Dus de zachtheid kunnen ervaren, of de hardheid, of ja. de scherpte.
0: Ja, ik zei over dat doek... Uh, en dat, ik denk dat het vooral deze doek wel op zou gaan, is dat je inderdaad het, het formaat van het schilderij niet kon raden. En soms is dat wat gemakkelijker. Hm. En in dit geval was het, kon het, zou het een klein schilderij kunnen zijn, ja. hè, wat ik zo op mijn knieën voor me zou kunnen zetten om ernaar te kijken. En, maar het blijkt dus inderdaad een aanzienlijk grote schilderij te zijn. Maar dat is uh, niet altijd te zien en dat vind ik altijd een uh, plus ja, dat ja. vind ik een, een mooie spanningsveld. Ja. Is dat, dat, nou ja, laat ik zeggen, dat, dat spel met die kleuren, is dat nu dan zo ten einde en ga je dan door of zet zich dat nog voort? Hoe zit dat nu?
1: Nou, ik heb nu gewoon, weet je, de afgelopen coronatijd, ik heb gewoon uh, meer dan een jaar gewoon, uh, weet je, in mijn atelier gezeten. En er zijn nu iets van 15 werken, uh, verschillende werken uitgekomen. De, de, de helft hangt ongeveer hangt nu bij... Boudy in Galerie Onrus, de andere helft gaat New York. Uh, maar ik, er zijn nog steeds een lijstje van, van schilderijen of beelden of kleuren uh, waar ik mee aan de gang uh, ga. En uh, het gekke is dat, dat die beelden, weet je, soms stromen ze binnen en dan komen er van allerlei dingen. En, en op het moment uh, is dat gewoon, uh, ja, weet je, komt het niet naar me toe.
0: Laatste vraag. Heeft dit, laat ik het zeggen, project, hè, dat idee om met, zo met kleuren aan het werk te
1: gaan, um,
0: heeft dat iets veranderd?
1: Ja, nou het, het, het grappige is, bij vrijwel alle schilderijen waar ik aan gewerkt heb, is er steeds een moment geweest uh, dat ik echt, uh, nou, eigenlijk waar, waarom ik begon dat ik zo in dat hele idee van die kleur zat, uh, dat ik het gevoel had dat ik precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik, ook, dat ik ook me realiseerde, oh ja, hier moet de geel net iets roder, en daar moet die net iets groener. En weet je, er zijn schilderijen waar ik maanden aan geschilderd heb, weet je, waar dingen heel langzaam verschoven. Uh, er zijn schilderijen die ik in één keer gemaakt heb, maar het echt idee dat je een soort van... Uh, dat ik wist wat ik moest doen, uh, uh, dat ik het juiste kon doen, om het zo maar te zeggen, met betrekking tot kleur. En dat heb ik hiervoor nooit gehad. Ja. Dus uh, het is een, ja, weet je, uh, ik neem iets mee nu.
0: Robert Zandviet, dankjewel. Le Corps de la Couleur bij Galerie Onrust, hopelijk binnenkort ook voor het publiek. Uh, na, na, na de lockdown gaan we open. Exact. Dank voor het luisteren.